0: Друзья, всем привет! Наш подкаст про вулканы и людей идет дальше. И сегодня мы поговорим про инвестиции на фондовом рынке. И я очень счастлив поговорить об этом с выпускником геологического факультета МГУ, который заканчивал и я, Сашей Бабернцевым, ныне практикующим инвестором. Саша, привет! Привет, Олесь! Мы с тобой пересекались на факультете, у нас общие подруги, но ты выскочил в мир инвестиций немножко раньше, чем я. На давай в хронологическом порядке расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал геологический факультет МГУ.
1: Геологический факультет МГУ выбирал, исходя из того опыта и багажа знаний, который у меня был. То есть у меня было три цели. То есть было три мечты изначально, потом я их перевел в цели. И одна из них была поступление в сильный вуз. То есть я выбрал для себя... Москву, Питер, Екатеринбург, и решил поступать туда. У меня путь был непростой, то есть не сразу после школы я поступил в МГУ. Сначала я поступил в Глазовский техникум на отучился год, там было слишком легко и интересно, неинтересно, я поступил в Кировский политех, там убрали вторую отсрочку от армии, и я попал в армию. А в армии, уже читав газету «Версия» на задней стороне, когда я был на дежурстве ночном, я увидел объявление, что набирают студентов на подготовительное отделение МГУ. Я написал туда, мне ответили, и, соответственно, после того, как я вернулся после армии домой, я собрал сумку и поехал в Москву поступать на подготовительное отделение МГУ. Там отучился, то есть база в школьной, у нас была очень хорошая, физика-математика очень, очень на сильном уровне, поэтому после того, как я пропустил 4 года, я смог поступить на подготовительное отделение, а там нас полгода готовили к вступительным экзаменам. Поэтому мне повезло, я сдал эти экзамены и поступил в 2002 году на геологический факультет МБУ. Соответственно, закончил в девятом.
0: Расскажи, пожалуйста, о целях и мечтах.
1: Ну, во-первых, цели от мечты отличаются тем, что цель имеет конкретные ориентиры и временные, и, допустим, денежные, еще какие-то. А мечты – это что-то такое образное, эфемерное. То есть, если вы научитесь переводить мечты в цели, то добьетесь очень многого. Первая цель у меня была – это поступление в хороший ВУЗ. Мне повезло, я поступил в хороший ВУЗ. Вторая цель была у меня – это устройство на работу в крупную российскую компанию. Мы поговорим об этом позже. Третья цель у меня была финансовая независимость. Мы тоже поговорим об этом позже. Сейчас у меня осталась единственная цель – это сделать этот мир лучше в том формате, в котором я это вижу, в том формате, в котором меня воспитали родители, общество и все остальные.
0: Давай по порядку. Я знаю, что ты работал в Газпроме. на данный момент крупнейшей по капитализации компании страны. Расскажи пару слов об этом, пожалуйста.
1: Да, в «Газпром» мне повезло устроиться во время кризиса. Это вот к тому, что люди не понимают, что мы можем делать в кризис. То есть, если вы создали свой рабочий капитал, то есть карьерный капитал создали на определенном уровне, то вы без проблем в любое время сможете найти себе работу. И вам в этом случае не надо будет даже ходить искать работу, вы можете в этом случае даже отказывать потенциальным работодателям своим. То есть, что я делаю сейчас? Я говорю, у вас, ребят, просто не хватит денег на меня, на то, чтобы оплачивать мои услуги. И все. Поэтому «Газпром» – это нормальная компания, в которую может устроиться человек со стороны, если он умеет делать определенные вещи, которые не умеют делать другие люди. Поэтому вот во время кризиса мне повезло устроиться в Газпром. У меня еще не было диплома в высшем образовании, у меня был диплом только бакалавра еще. При этом я был геологом, а устроился в Газпром экономистом, грубо говоря, увольнять людей. То есть на всех остальных местах <coughs> я работал, занимался вопросами эффективности, поэтому, поэтому, когда я пришел на собеседование, меня сразу взяли. Так,
0: и сколько ты там проработал?
1: Вот 6,5 лет я там проработал. Сейчас э, примерно, наверное, 30-40 документов, которые выпущены вот той организацией, в которой я был, они до сих пор действующие, и я думаю, еще лет 10-15 по ним будут считать всю численность нормативную Газпрома и организационные структуры. То есть я там хорошо поработал, оставил свой след, я думаю, надолго.
0: Круто. Ну давай поговорим э, про инвестиции на фондовом рынке.
1: Угу. Ну, здесь надо, говорю, начинать тогда с самого начала. То есть я не знаю, откуда у меня эта тяга к деньгам и к инвестициям, но я еще с самого детства знал, что я буду жить на проценты. То есть я был еще маленьким ребенком, там, в садике, в школе, я знал, что я буду жить на проценты. И когда в третьем классе нам дали умножение, я вывел себе формулу сложного процента, и у меня все тетрадки в клеточку с задней стороны были исписаны вот этими вот цифрами. Как я вкладываю там какую-то сумму, она у меня начинает расти, с каждым годом я становлюсь все богаче и богаче и так далее. Только в 20 лет я узнал, что такое сложный процент, что вот это называется сложный процент, а вывел сразу, как нам дали умножение. То есть я не знаю, откуда у меня все вот эти вещи в голове, но в отличие от современных экономистов и финансистов, Я вижу массу путей вариантов развития событий. А их, к сожалению, учат теоретики, которые дают им, допустим, одно направление, но максимум два, и все. Больше этот человек ничего сделать не может. Я же практик, я могу там 10 вариантов путей э, вот этих вот э, размещения средств. Где-то могу там сэкономить на налогах, где-то пустить туда, запустить это через срочный рынок, использовать какие-то другие рычаги и так далее. То есть я вижу массу возможностей на фондовом рынке.
0: Мне более всего интересно поговорить про долгосрочные инвестиции, хотя, казалось бы, немножко рискованно рассматривать инвестиции на российском рынке на, на долгий срок. Но тем не менее, п- попробуем поговорить, так как мы оба с геологического факультета, про рынок полезных скопаемых в России на данный момент.
1: Да, конечно. Только давай сначала по поводу первого заблуждения о том, что очень рискованно вкладываться в российский фондовый рынок. То есть об этом говорят люди, которые совершенно ничего не понимают в инвестициях, либо у них уровень понимания, аля новичок. То есть риск это очень классная штука, если вы понимаете, как с ним работать. У меня есть целая отдельная статья про риски, и там про все риски написано, что вы можете обратить их против рынка в свою пользу. Да, нужно время для того, чтобы научиться с ними работать. Но, допустим, сейчас, если я выбираю, допустим, рынок американский или европейский, относительно российского, я буду зарабатывать в три раза меньше. А так как у меня стояла цель, допустим, увеличения капитала, мне эти рынки в принципе, не подходят для увеличения капитала. Наш российский рынок, мало того, что дешев, до сих пор дешев, он позволяет вам еще и делать э, достаточный денежный поток создавать, сразу, на момент, сразу здесь и сейчас. Поэтому э, вот вот то, что люди как бы боятся нашего российского рынка, это говорит об их просто тотальной финансовой безграмотности. Поэтому те, кто начинают заниматься инвестициями сейчас, через 10-15 лет, они будут просто настолько богаты. Вот это как раз-таки про долгосрочные инвестиции. И здесь хочется упомянуть про формулу приобретения благосостояния. То, что большинство людей переоценивает первоначальный капитал. Это было так в университете у нас. (coughs) То есть ребята, с которыми я учился, они говорили, Саш, вот я вот закончу универ, буду получать хорошую зарплату, устроюсь на классную работу и потом создам себе капитал. Мы закончили универ, там сколько? Больше десяти лет прошло, да? И эти ребята, да, они имеют хорошую работу, они имеют хорошую зарплату, но если они продадут дорогую машину, которую они взяли в кредит, и дорогую квартиру, которую они купили поближе к работе, чтобы добираться до туда быстрее, хотя если бы они добирались пешком до работы с этой квартиры, было бы быстрее, чем на машине. То есть, если они все это продадут, они еще останутся должны банком. А свой первый миллион я заработал еще будучи студентом. Как заработал? Заработал Заработал-накопил. Потому что понимал, как работает формула приобретения благосостояния. И что первоначальный капитал, он практически ничего не значит для долгосрочных инвестиций. И доходность не так много значит для долгосрочных инвестиций. То есть я рассчитал все эти вещи в Excel. И понял, что на первые 7 лет, совершенно не важно какую доходность я получу, Но в 30-40-летнем горизонте я буду находиться примерно в одной и той же точке. Поэтому я собрал свои средства, которые заработал к этому времени, и передал различным управляющим. Ну и сам тоже начал работать на фондовом рынке. То есть я первые свои акции покупал в апреле 2007 года, перед кризисом 2008 года. Соответственно, я дал 3 года управляющим и себе. Через 3 года я посмотрел доходности. Оказалось, что я молодой зеленый геолог, еще не геолог, да, человек без высшего образования. Грубо говоря, ну, никто, никто на фондовом рынке. И ни один управляющий не обогнал меня по доходности за эти три года. Сейчас последний раз я проверял данные, когда мне летом, когда я жил в Египте, пришло письмо от пенсионного от негосударственного пенсионного фонда Газфонд о том, что они за три года увеличили мою пенсию, мой пенсионный капитал на 38%. Я решил, ну ладно, давайте я посчитаю, насколько я за это время увеличил. У меня получилось в 10 раз больше. То есть, чтобы вы понимали, если вы несете деньги управляющим, они не могут позволить себе использовать фактор времени. А фактор времени – это экспоненциальная функция. Поэтому, если вы научитесь использовать фактор времени в любой сфере, вы добьетесь таких результатов, которые никому не под силу. Поэтому вот даже, даже я все это переношу э, на те занятия, которыми занимаюсь. Соответственно, когда я занялся спортом, я тоже использовал вот эту вот формулу приобретения благосостояния. Поэтому за очень короткий срок, примерно за полгода я сбросил больше 20 килограмм, и сейчас до сих пор умею делать на турниках и брусьях то, что не умел делать в 20 лет. А сейчас мне, блин, уже скоро будет 40. Поэтому формула приобретения благосостояния – это очень классная штука, которая позволит абсолютно каждому человеку стать богатым. Для этого потребуется только время. Кому-то 10 лет, кому-то 15, кому-то 20. Но на самом деле за 20 лет это доступно абсолютно каждому человеку стать богатым и перекрыть все свои базовые потребности, может быть, кому-то даже не только базовые.
0: Может быть, наше образование по геологии как раз и… Помогает понять вот этот фактор времени.
1: Да, да, кстати. Именно фактор геологического образования позволяет о времени думать иначе. Потому что нас научили мыслить миллионами лет. Соответственно, для меня мыслить десятилетиями – это очень просто. И опять же, если возвращаться к геологическому образованию, у нас в геологии существуют циклы. да? Циклы первого порядка, циклы второго порядка и так далее. Так вот. Большинство людей, приходя на фондовый рынок, пытается зарабатывать на циклах четвертого-пятого порядка. Для меня это просто шум, это просто рябь на воде, я не обращаю на эти вещи никакого внимания. Вот все новости, которые притянуты за уши, просто так устроен человеческий мозг. Ему надо что-то анализировать, ему надо что-то делать, ну, ему надо работать. Это его основная основная работа, ему надо думать, мыслить, что-то генерировать. Соответственно, люди сконцентрированы на этом. И вся индустрия концентрирует внимание большинства на этом. Чтобы люди совершали сделки, чтобы индустрия зарабатывала свои деньги, зарабатывала свою прибыль. Соответственно, для индустрии я очень невыгодный клиент, потому что я сделки совершаю редко. Так как циклы первого порядка формируются достаточно длительное время. Поэтому мне не надо покупать и продавать каждый день. Я За этот год у меня было, наверное, около 10 сделок всего. За прошлый год у меня была одна сделка, которая кормит меня весь этот год. Вот и все. То есть нам не надо суетиться на рынке. Нам надо очень аккуратно следовать своей стратегии. Но для того, чтобы эту стратегию создать, требуется время. То есть у меня на это ушло больше 10 лет. На то, чтобы создать свою стратегию. Но сейчас я делюсь своими знаниями с другими ребятами. И я думаю, если вы их встретите, они, они, они будут очень довольны
0: теми результатами, которые они получают. Мы обязательно дадим ссылку на твой сайт, где можно посмотреть, почитать твои мысли о стратегии и, и не только. Да? Угу. Саша, все-таки хочется поболтать немножко про полезные ископаемые.
1: Да, 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 точно. Про полезные ископаемые. Так как мы геологи, самое главное, что мы отсюда знаем – что полезные ископаемые, они у нас ограничены. То есть, во-первых, это ресурсы. Ресурсы, которые имеют определенное количественное выражение. И их на нашей планете больше не становится. Это самое главное, что нужно знать. Не надо разбираться конкретно там в нефти, в золоте, в меди, в других полезных ископаемых, в угле и так далее. Надо знать общие примерные э, цифры и ориентиры, для того, чтобы понимать, что... Если у нас в мире каждый год печатаются новые деньги, то есть денежная масса растет. Если при этом той же самой нефти у нас больше не становится, ну потому что мы сами понимаем сколько надо лет, чтобы она образовалась. То есть мы понимаем, что у нас денежная масса растет, а продукт, который востребован всем миром и его востребованность растет, уменьшается в объеме. Соответственно, мы понимаем, что его стоимость будет расти. Вот и все. Это цикл первого порядка. А не то, что там привязываются к странам ОПЕК, к добычам, еще чему-то, еще чему-то, еще чему-то. То То есть, да, мы понимаем там себестоимость нефти и так далее. Но кто из, как это сказать из инвесторов покупал акции, допустим, нефтянки, когда нефть падала в цене? Да практически Никто. А акции перерабатывающих заводов вообще очень удобная штука. У нас цена, допустим, на нефть растет, цены на переработку на бензин растут. Цена на нефть падает, цены на переработку на бензин растут. То есть, грубо говоря, если вы владеете акциями нефтеперерабатывающего завода, вы, вы всегда получаете очень хорошие деньги. Поэтому это самое главное, что я хотел сказать про ресурсы. То есть, вообще, я вкладываюсь в такие активы, которые имеют под собой либо ресурсы, ресурсную базу, либо технологии. Поэтому я никогда не буду вкладываться в... Ну, то есть не никогда, я не буду вкладываться, допустим, в биткоины. Потому что э, я ребятам привожу простой пример. Что произойдет, если завтра биткоины исчезнут? На что мне отвечают, ну, в принципе, да, ничего не произойдет. Если вы в эти биткоины не вкладывались, это вам абсолютно ничем не грозит. А что произойдет, если закончится нефть? И вот тут мы начинаем понимать, что, блин, нефть оказывается очень ценный ресурс, который мы потребляем, да еще и в таком количестве, и потребление растет. Соответственно, если у нас увеличивается денежная масса, то мы будем эти деньги вкладывать в те самые ресурсы, количество которых уменьшается. Поэтому вот я покупаю, допустим... Если у нас экономика России это в основном ресурсная экономика, то в моем портфеле больше 50% это именно акции компаний, которые владеют этими ресурсами. И это очень хорошо, допустим, отразилось на моем портфеле в кризис ликвидности в 2014 году. То есть чисто на факте валютной переоценки, когда все в этом году большинство людей теряло деньги, я увеличил капитал (coughs) на 70%. Легко. Это было, это было так же легко, как забрать у ребенка чупа-чупс. 70% за год получить вот в 2014 году. В концу, ну, в конце 2014 года.
0: Скажи, пожалуйста, работаешь ли ты с валютами? Держишь ли ты какую-то часть денег в, там, в долг, евро?
1: Да, я понял. То есть по валюте у меня э, очень простые мысли. Вам надо владеть активами той валюты, в, стране, в, ну, в валюте той страны, в которой вы живете. Все остальное лишнее. <coughs> то есть сейчас я живу в России, поэтому я не вкладываюсь э, в, даже в активы иностранных да. компаний, потому что они приносят меньшую доходность. Это первое. Второе, если мы страхуем этим валютные риски, то есть большинство людей, почему стремится купить вот эти вот доллары и евро? Они просто пытаются застраховать свои валютные риски, потому что наша страна переживала 91 наша страна переживала 98 и 2014 Соответственно, люди думают, что они заработают на валюте. На самом деле это не так. То есть, если вы посмотрите хотя бы там за последние 10 лет, вы, храня деньги в валюте, потеряли их. А если бы вы хранили деньги в акциях, правильных акциях российских компаний, вы бы увеличили свои капиталы за эти 10 лет ну, в 5-7 раз минимум. В 5-7 раз минимум. А доллар за это время вырос один раз в два раза всего. Соответственно, да. после этого момента э, капиталы продолжают расти еще. То есть у себя на сайте я выкладывал, допустим, динамику за 10 лет своих инвестиций. И вот вы можете посмотреть, как за это время изменилась цена валюты и так далее, и оценить, просто банально оценить, как это это произошло. То есть, да, валюта – это определенный класс активов, но она не генерирует, во-первых, денежного потока, если это не депозит, а во-вторых, валюта всегда обесценивается, потому что валюту всегда будет съедать инфляция. Если вы будете заниматься инвестициями и вкладывать свои э, средства в такие активы, как акции предприятий, вы сможете заработать и на кризисе, и на инфляции. Большинство людей не понимает, как это возможно. Вообще все экономисты и финансисты э, вычитают инфляцию из своей доходности. Э, Таких людей, кто прибавляет инфляцию к своей доходности, можно, я не знаю, посчитать по пальцам одной руки, может быть, двух. Потому что большинство людей вычитает инфляцию из своей доходности. Я ее прибавляю. То есть я взял два самых больших страха человека, связанных с деньгами – это кризис и инфляция. Кризис – это быстрая потеря денег, инфляция – это медленная потеря денег. Я отразил их зеркально и на этом создал свою стратегию. То есть я зарабатываю на кризисе и на инфляции. Основную часть капитала я делаю именно на этом.
0: Звучит очень интересно и пока непонятно, что ты имеешь в виду. То есть ты зарабатываешь больше, чем инфляция. Да, давай я приведу простой пример. (кười) Как я объясняю это
1: детям? Давайте все представим МакДак. Они такие, ой, да-да-да, все знаем МакДак. Начиная с третьего курса я позволил себе заходить в МакДак и покупать себе кофе Глиссе. На на третьем курсе, когда я туда первый раз пришел в МакДак, он стоил 38 рублей. Сейчас Глиссе в Москве стоит в МакДаке 110 если мы посмотрим какой-нибудь Starbucks или обычную кафешку, то там будет и 200 и выше цена. Вот. Но мне нравится именно Макдаковский глиссе. Не знаю, вот, подсадили они меня на него. Так вот, что у нас происходит, когда повышается цена, допустим, на кофе? Макдак повышает цены на глиссе. Повышается цена на молоко? Макдак повышает цены на глиссе. Повышается цена на сахар, Макдак повышает цены на глисе, Повышается цена на воду, пластик, картон, ну, стаканчик мы вспоминаем, да? Макдак повышает цены на глиссе. То есть, хороший, сильный, стабильный бизнес всегда переносит инфляцию на плечи потребителей. А потребитель, если ему нравится этот продукт или услуга, будет этим пользоваться. Соответственно, если мы берем, допустим, акции компаний телекоммуникационных или тех, кто занимается энергетикой или еще чем-то, все мы этим пользуемся. Бензин тот же самый, да? Соответственно, все мы этим пользуемся, и цена на бензин растет. Кто бы что там ни ни говорил, ни ни ругал, ни правительство, ни ни мировой финансовый кризис, все будут покупать этот бензин. Соответственно, если вы владеете акциями этих компаний, то компании, повышая цены на свои продукты, тем самым добавляя инфляцию, да, они будут брать эти деньги и, соответственно, будут увеличивать свою прибыль. Часть прибыли через дивиденды будут выводить вам. Соответственно, вы берете вот эту инфляцию с небольшим временным лагом. Допустим, в полгода, в год, в полтора года. Вот и все. Поэтому долгосрочный инвестор, владея хорошими, качественными бизнесами, будет инфляцию складывать в свой карман. До тех пор, пока вы не стали инвесторами, вы будете всем платить. Как только вы становитесь инвесторами, вы продолжаете всем платить, но при этом и все остальные начинают платить вам. Вот и весь секрет.
0: Теперь понятнее. Спасибо, Саша. Скажи, пожалуйста, а что ты думаешь о перспективах ритейла? Или стоит ли покупать акции магнита, ленты.
1: Угу, я понял. Ритейл на данный момент для меня все еще дорог. Может быть, магнит подошел к той точке, где можно к нему присмотреться. Но если у меня есть, допустим, по отношению к магниту тот же самый Сбер, который мне на прифы Сбера платит, сейчас даже на текущий момент порядка 8% годовых, при, сто... при оценке депозитов в Сберии там, в 5-5,5%, mm-hmm. э, то я, разумеется, даже на магнит вообще никакого внимания обращать не буду. Потому что Сбербанк – это 15% российской экономики. Магнит – это меньше 1% российской экономики. То есть магнит по сравнению с Сбербанком – это ничто. Поэтому на ритейл надо обращать внимание в определенное время. Соответственно, вот я когда покупал там в районе э, 12-13-14 года, сейчас не помню, надо по отчетам смотреть, акции видео по 130 рублей. И, соответственно, продавал их то ли в том году, то ли в позатом году, в позатом, наверное, году по 400 рублей. При этом они мне дивидендами заплатили, наверное, рублей 60-80. Вот, вот в этот момент можно брать ритейл. Сейчас ритейл для меня дорог, поэтому я не обращаю на него внимания. То есть у меня, как инвестора, есть несколько вариантов оценки бизнесов. То есть самый простой, здравый смысл, дальше идет стоимостной метод, доходный метод. Вот. Все эти вещи у меня тоже описаны на сайте, то есть они доступны. Я ни от кого не скрываю эту информацию. Я, наверное, единственный альтруист, который делится своими знаниями. Поэтому большинство ребят читает и просто формирует свою свои стратегии на основании моего опыта.
0: Спасибо, Саша. Ну, тогда можно на этом закончить. Г- про инвестиции и отошлем всех слушателей к твоему сайту. Я сам с удовольствием глядел и буду читать. А давай поговорим про твои благотворительные проекты.
1: Да, это сейчас у меня единственная цель осталась в жизни, потому что остальных я достиг. То есть финансовая независимость дает вам свободу. Дает вам свободу от работодателя дает вам свободу от тех же самых денег, и вы, перешагнув, допустим, вторую точку капитала или приблизившись к третьей точке капитала, можете вкладывать свои деньги в какие-то благотворительные проекты. Да, мой капитал еще недостаточно высок, чтобы я мог этим заниматься, но мне это интересно, это то, что меня зажигает, поэтому... Два года назад я в Глазове, в маленьком городе, в том, в котором я родился, и в котором я сейчас живу по определенным обстоятельствам. То есть я создал библиотеку инвестора. Сейчас в ней порядка 200 книг. Некоторые книги настолько уникальны, что там, допустим, их тысяча экземпляров на всю страну. Их нигде не купить, только с рук, когда кто-то распродает свою библиотеку или библиотеку родителей. Вот в эти моменты я выкупаю эти книжки, допустим. Я выкупаю их по всей стране и привожу в Глазов. То есть, вот в Глазове я сформировал такую библиотеку. Она началась с книг по инвестициям и финансам. Сейчас она расширилась достаточно серьезно. То есть, там добавились книжки, ну, во-первых, ранжировано для начинающих инвесторов, для среднячков и для тех, кто увлекается. Дальше добавились книги по мотивации, по воспитанию, по управлению людьми, по психологии. По спорту, по питанию, по различным там наукам, вот, то есть физика, математика, изучение вселенной и так далее. То есть, все это можно прийти, без проблем взять. Это, эти книжки бесплатно, за исключением тех, которые у нас дорогие и редкие, их читают в читальном зале. Потому что если эта книга пропадет, которая стоит, допустим, там 15-20 тысяч нам ее искать придется очень долго. Даже не то, что ради денег, а просто ее никто не продает. То есть такие экземпляры появляются очень редко. Поэтому я вот периодически стараюсь их где-то искать, выкупать и так далее. Помимо этого, то есть помимо библиотеки инвестора, есть еще «Спорт», когда я приехал в Глазов и пошел ходить по секциям, чтобы меня взяли куда-то в какую-то секцию, чтобы заниматься спортом, мне везде сказали, что я уже старый. Представляете, мне было 35 лет, и мне сказали, что я старый. Тогда ну, я люблю делать то, что невозможно. Поэтому я просто создал свою секцию, секцию по воркауту, и принимаю туда абсолютно с любого возраста. Абсолютно каждого человека. То есть, Мужчины, женщины, мальчики, девочки возраст нам не важен. Мы можем работать с любым возрастом, абсолютно с любым возрастом, полом, весом и так далее. Под каждого человека мы можем подобрать свои программы, поэтому это не проблема. То есть я занимаюсь эффективностью, поэтому, когда я пришел на турники и брусья, у меня стояла задача позаботиться о своем здоровье. Потому что здоровье это главный фактор во времени для меня лично как инвестора. Соответственно, чем дольше я проживу, тем богаче я стану. Поэтому мне нужно было улучшить свое здоровье. А так как в Москве я сидел и максимум поднимал мышку, вот, то есть я почти до 100 килограммов потолстел. Соответственно, сейчас я вешу меньше 80. Я немного слежу за своей формой, даже несмотря на то, что я ем много сладкого. И если бы не спорт, то я бы был гораздо в более плачевной форме. Так, помимо воркаута и, и библиотеки инвестора, я веду еще занятия по финансам. Ну, то есть занятия не только по финансам, занятия и по финансам, и по образованию, и по саморазвитию. У меня есть курс для старших классов и студентов в библиотеке. У меня есть курс для средних классов, это в детском доме культуры. Я готовлю курс для младших классов, и сейчас уже читаю его для первоклашек в одной из школ города. Ну и параллельно хожу по, по всем школам, то есть, да, и выезжаю в разные города, в области. Там тоже провожу занятия с ребятами, со студентами, со школьниками. То есть мне пишут, меня приглашают. И если мне по, по пути, то есть я куда-то еду, если мне по пути, то без проблем я приезжаю и там встречаюсь с ребятами, со школьниками, со студентами. Все это бесплатно. Единственное, о чем я прошу, если мне это не по дороге, просто чтобы мне оплатили расходы на мою доставку (laughs) и на мое проживание в тот день, когда я там провожу занятия и все. То есть я на этом деньги не зарабатываю, я делаю это бесплатно. Это основные мои благотворительные проекты, которые я сейчас веду.
0: Потрясающе, спасибо тебе за то, что занимаешься этим. Скажи, пожалуйста, с какого возраста можно открыть брокерский счет в России?
1: Брокерский счет можно открыть с 18 лет, но так как у меня занимаются старшеклассники и студенты, то они, увидев перспективы, открыли свои брокерские счета первые на родителей, на братьев-сестер старших. И уже те, кто отзанимались у меня год назад, у них уже есть брокерские счета, они уже владеют акциями хороших крупных компаний, они уже получили свои дивиденды, они за год увеличили там, объем своих портфелей на 20-30%. Но это не говорит о том, что мы такие умные, это говорит о том, что просто этот год принес нам такую доходность. То есть мы соглашаемся на среднюю доходность на рынке, мы не стараемся как управляющие делать больше, Поэтому рынок со временем через сложный процент дает нам больше. Только потому, что мы согласились на среднюю доходность. А большинство людей приходят на рынок, чтобы потешить свое самолюбие. Они где-то в какой-то отрасли достигли чего-то и думают, что если придут на рынок, то здесь тоже придут, всех порвут. Нет, так не будет. Именно эти люди становятся пищей для разумных инвесторов. То есть они приходят, оставляют свои деньги на рынке, с криками уходят с фондового рынка, говоря, что что это... Фондовый рынок – это казино. На самом деле это не казино. Это просто человек, не разобравшись в вопросе, решил с наскоку все это взять и воспользоваться этим. Но не получилось. А не получилось, значит виноваты все вокруг, кроме я. То есть это эго, обычное эго. Поэтому если мы доверяем рынку, доверяем своей стратегии, то будем зарабатывать сначала среднюю доходность, а со временем получать еще больше. Поэтому э, ребята, которые работают со мной, они, во-первых, не становятся 95% тех людей, которые пришли на рынок и потеряли все деньги. Мало того, они попадают в 1%, кто на фондовом рынке еще успевает зарабатывать. Вот такая статистика. Хотя статистику я не люблю, но в данном конкретном случае статистику по рынку проверить очень легко.
0: Давай на этой умной ноте тогда закончим. Саш, очень благодарен тебе за эту беседу. Спасибо тебе.
1: Да, я тоже очень рад нашей нашей встрече, нашей беседе. Давай, счастливо.
0: Давай, удачи.
1: Пока. Пока.